0: Portfolio Podcast Lab. Ami a legrelevánsabb ezzel a forrásnemmel kapcsolatban, és az általában jellemző a közvetlen források rendszerére, hogy kivéve a modellváltó egyetemeket, ezt nem érinti az a jogállamisági vita, amely folyamatban van Magyarország és az uniós intézményrendszer között. Ezért mi egy picivel tisztában látunk legalább azzal kapcsolatosan, hogy mi várható a forrásokhoz való hozzáférés terén.
1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfólió heti podcastjának új adása, én Száz Péter vagyok. Az elmúlt hónapokban több tucat uniós pályázat jelent meg, amelyek a tiszta energiák terjedését és általában a klímavédelmet célozzák. Az EU-ban már régóta futó, kizárólag környezetvédelemre fókuszáló live programban, az idén 611 millió eurót különítettek el. A magyar pályázókat pedig egy 2020-ban létrehozott kormányzati szerv, a magyar fejlesztés ösztönző iroda segítheti. Erről a témáról egyébként részletesen is szó lesz a Portfolio Sustainable World 2023 konferenciáján is, szeptember 12-én. Most viszont itt van velünk a stúdióban Petri Bernadett, ennek a nonprofit KFT-nek az ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
0: Jó napot kívánok.
1: Mielőtt a konkrét pályázati lehetőségekről beszélnénk, kérem, hogy ejtsünk szót magáról a fejlesztés ösztönző irodáról, milyen szél jött létre.
0: A Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda a miniszterelnökség háttérintézményeként jött létre. Egy 2020-as kormányhatározat hozta létre, pont azzal a szándékkal, hogy a magyar résztvételt emelje, növelje a közvetlen forrásokban. Ugye érzékelte a kormányzat, hogy Magyarország némileg alul teljesít, főleg a lakosság arányos részesedéshez képest, és ezért indokolt volt az, hogy legyen egy kormányzati beavatkozás be. Éppen ezért a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda célja az a hármas természetű, tehát egyfelől igyekszünk felkészíteni az egyes társadalom és gazdasági szerepőket arra, hogy képesek legyenek a saját fejlesztés politikájukat úgy kialakítani, hogy az alkalmassá váljon a pályázásra, közvetlen források megszerzésére, másodlagosan segítjük őket magában ebben a folyamatban, és pedig, és talán ez a leglényegesebb, egyfajta lobbit, érdekképviseletet biztosítunk a számukra. Ugye abba hiszünk, hogy minél közelebb visszük a magyarországi szereplőket az uniós az annál nagyobb esélyük lesz arra, hogy megszerzik a forrásokat.
1: Hogy kell ezt elképzelni, kik és milyen formában kérhetnek segítséget, hogyha uniós forrásra pályáznának? A
0: személy személykörre nézve nincsen kizáró rendelkezés, tehát ez a fajta forrás nem, illetve a mi szolgáltatásaink igénybevétele, az ugyanúgy releváns lehet, érdekes lehet, Társadalmi szervezetek számára kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak egyaránt, önkormányzatoknak, adott esetben állami cégeknek szintén hasznos szolgáltatásokat tudunk nyújtani. Ja, ami nagyon fontos, hogy az Európai Uniós pályázásnak ez a típusa, ez a legtöbb esetben konzorciális, és éppen ezért releváns az, hogy konzorciumot, partnerséget is kell építeni.
1: Azt lehet tudni, én is utána olvastam, hogy az iroda a fő fókusza az a LIFE programokon van. Mit kell tudni ezekről az Európai Uniós pályázatokról?
0: Azt mondanám, hogy az iroda muszáj, hogy foglalkozzon mind a 24 alappal és annak mind a 35 programjával. És a LIFE megjelenése ebben kiemelt pozícióban elsősorban azért jelenik meg, mert a magyarországi szereplőknek nagyon nagy az érdeklődés a Live iránt. Ez egyébként is egy jól pályázható forrás típus illeszkedik ahhoz a típusú gondolkodáshoz, mint ahogy a magyarországi társadalmi gazdasági szereplők gondolkodnak, és a célrendszere is nagyon kézzelfogható, megfogható, lehet belőle fejleszteni olyan ténylegesen megvalósuló akár infrastruktural és beruházásokat, ami különbséget tesz hogy az egyszerű szoft projektekhez képest, amelyek a legtöbb esetben tudáscserére alapulnak, különböző konferenciákra, képzésekre. Itt nagyon fontos, hogy itt fontos, konkrét, akár természetvédelmi környezetvédelmi klímavédelmi intézkedésre lehet pénzt szerezni, és ezáltal azt megvalósítani.
1: Én is említettem már az elején egy 611 millió eurós számot, ami idén áll rendelkezésre, de a teljes Európai Uniós költségvetésben mekkora ez az összeg, és mekkora az az összeg, amelyre a magyarok pályázhatnak jelenleg.
0: Maga a LIFE program egyébként 1992 óta létezik. Ezt érdemes kiemelni, mert ez pont azt mutatja, hogy egy nagyon hosszú életciklussal rendelkező programról van szó, amely szinte változatlan formában jelenik meg 92 óta. Nyilvánvalóan a klímavédelem fontosság az egyre erősödött az elmúlt évtizedek során, és egyre nőtt az az összeg is, amelyre pályázni lehet. évre 600 millió euró felett van a pályázható keret, de a teljes időszakra 2021 2021-től 2027-ig, ez egyébként 5,43 milliárd eurós költségvetés is jelent, ezzel a harmadik legnagyobb pályázható keret a teljes Európai Uniós rendszerben. Ugye az a célszám, amit szeretnénk ezzel kapcsolatosan elérni a magyar szereplők részére, az persze csak pár százalékos, éppen a lakosság arányos részesedés miatt, de már ez a pár százalékos részesedés is több 10 millió eurót jelent.
1: Azt említette, hogy milyen területeken lehet alapvetően pályázni, de az elmúlt hónapok energiapiaci fordulatai esetleg módosítottak ezeken, vagy vagy más területekre került a fókusz a pályázatokkal kapcsolatban?
0: Nem látunk érdemi eltérést, illetve azt mondhatnám, hogy a live program egyébként is kicsit megelőzi a korát, mert hogy mindig előbb reagálja azokat a várható változásokat, mint más programok, vagy mint sok esetben maga az uniós jogalkotás. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a bizottság tudta előre, hogy egy háborús helyzettel fog szembe találkozni, vagy akár egy gazdasági recesszióval, de már a COVID-szituáció előhozott olyan témaköröket, olyan releváns kérdéseket, amelyekre szükségessé vált a felkészülés azt is látni kell, hogy maga a fenntarthatóság, amit a fókuszban van, az nem azonos a környezetvédelemmel, nem azonos a zöldítéssel. Itt maga a fenntartható fejlődés az, amire reflektál egyébként az uniós szakpolitika, és ennek a fenntartható fejlődésnek ugye három aspektusa van, mindegyik egyaránt fontos, a gazdaság, a társadalom és a környezet. Éppen ezért a LIFE-nak a célrendszere is csak akkor értelmezhető jól, hogyha hozzánézünk más alapokat is, amelyek nem a környezetvédelmi aspektusból közelítik ezt meg, hanem pont a gazdasági szempontból, vagy pedig a társadalom feltáltatóságának a szempontjából éppen ezért állnak rendelkezésre más olyan felhívások is, amelyek pont azt a társadalmi fenntarthatóságot valósítják meg, mint például a fiatalok helyben tartása, vagy akár a demográfiai változásoknak a megfelelő adresszálása, ez együtt egy egész, ez együtt egy csomag. Ha azt nézzük, hogy hogyan reagálja le egyébként azt a fajta energiaválságot az Európai Bizottság a LIFE-on keresztül, ami megjelenik és tapasztalható a mindennapokban, akkor azt mondanám elsősorban, hogy a negyedik a a program, a tiszta energiára való átállás, ami a legrelevánsabb erre nézve. Ugye ennek a költségvetése 99 millió euró, és nagyon lényeges vele kapcsolatban, hogy innovatív technológiákat, innovatív fejlesztéseket finanszíroz, energiahatékonyság növelését, és kiemeli a többi a programból, sőt, a teljes uniós támogatási rendszerből, hogy nagyon magas, 95%-os a támogatás intenzitása. Ugye mit jelent ez a magas támogatás intenzitás, hogy sokkal kevesebb önerő kell hozzá, így aztán teljes mértékben a projektnek a finanszírozása szinte az uniós költségvetésből tud megvalósulni, mert csak azért is, mert ugye erre az 5%-ra azt szoktuk mondani, hogy ez a projekt felépítésén egy olyan arány, ami később aztán visszajön, hogyha megnyerik ezt a pályázatot, de gyakorlatilag ez az önerő, ez szinte egy administratív módon megjelenő tétel csak.
1: Azon kívül, amiről beszéltünk, tudna még olyan pilléreket mondani, amelyek most fókuszban vannak, vagy amire érdemes figyelniük a jövőbeli pályázóknak?
0: Három all program volt, ami megjelent az új felhívásokban az előbb említett tiszta energiára való átálláson kívül. Releváns lehet a körforgásos gazdaság és életminőség program. Ez egy régebbi téma, ez is már a 90-es évektől kezdődően létezik. Itt ugye elsősorban hulladékhasznosítással kapcsolatos innovatív megoldások támogatása merül föl, illetőlegesen víz, levegő, talajminőség megúvása. Én mire kell itt gondolni? Vannak például a technológiai megoldások, Magyarország egyébként ezen a téren az élen jár, amelyek mondjuk olyan termőföld réteg kialakítását teszik lehetővé, talajcsere nélkül, amely egy sokkal magasabb termékenységet tesz a Föld esetében lehetővé, és ez ugye nagyon releváns, mert valahol a célrendszerben az is megjelenik az uniós felfogásban, hogy itt végül a teljes kontinens ellátása, az ellátási láncoknak a stabilitása az fontos. Ugye a kettes cél, amire szintén pályáztatnak a magyar szereplők is, az az éghajlatváltozás mérséklése, és az éghajlatváltozáshoz változáshoz való alkalmazkodás. Ugye itt maga az alkalmazkodás, az azt is jelenti, hogy tudásra és technológia csere, tudásátadás azzal kapcsolatosan, hogy miként lehetséges a felkészülés ezekre a változásokra, Itt ugye három olyan alprogram van, ami releváns lehet. Ebből a háromból én kiemelném a fontosságát az éghajlatpolitikai irányításnak és tájékoztatásnak, mivel ez pont azt célozza, hogy az egyes tagállamok a saját szakpolitikájukba hatékonyabb intézkedéseket tudjanak beletenni, és ezáltal alakuljon ki köztük egy közös tudáscsere tagállami szinten. Ez nagyon releváns, ez eddig nem jelent meg a programban.
1: Összevetve akár más uniós programokkal, milyen a pályázati sikere a life és hogy tudja ezt katalizálni, az iroda ezt a, a sikerrátát?
0: Tekintettel arra, hogy itt valódi sikertörténetekről van szó, csak egy-két példát hadd had csak meg. Ugye nyertes projektek között szerepelt például a madarak távvezetékkel való ütközésének a problémának a kezelése. Itt ugye elsősorban egy védett fajról, a súlyomról van szó. Itt ugye azt láttuk, hogy kormányzati szereplők együtt pályáztak más gazdaság és társadalmi szereplőkkel, tehát közös pályázatról volt szó, és ebben a rendszerben igyekeztek megoldást keresni erre a távvezetékes problémára. Nagyon releváns volt másodlagosan nyertes projektek között, az a fajta erdőkezelés, ami a klímaváltozással kapcsolatosan merült fel. Ugye azt látjuk, hogy az másfél fokos globális felmelegedéssel kalkulál az európai általános kalkuláció. Magyarországon azonban ez még relevánsabb lehet, fél fokot is elérhet, és éppen ezért, hogy az erdők esetében különböző új innovatív modellek kellenek az erdészeti eljárásokra. Ez is egy nyertes láv projekt volt, szintén kormányzati és nem kormányzati együttműködésben jelent meg. Ami nagyon fontos, hogy itt a tipikus megvalósítási idő, az hosszú előfordul, hogy 2 öt év, sőt, akár a tíz évet is eléri. És éppen ezért nagyon előre kell gondolkodni, akkor ez sikeres a projekt, hogyha képes ezt a teljes idődimenziót megjeleníti magába a pályázatba, és ebben mi ugye tartalmi segítséget is tudunk nyújtani kétféle módon. Egyrészt hogy nagyon szorosan igyekszünk nyomon követni azokat a belső instrukciókat a teljes uniós intézményrendszerből, amelyek lehetővé teszik a sikeres pályázást, másfelől pedig azért ilyen hosszú projektek felépítésénél Rengeteg olyan tudományos modell van, amit be kell emelni a pályázatba. Ezeknek az előkészítésére egyetemeket, konzorciális kutatási együttműködéseket vonunk be, és ezáltal tesszük sikeresebbé a pályázást.
1: Ha jól értem, akkor az iroda gyakorlatilag nem csak a kezdeti szakaszban tud segíteni, hanem hogyha tényleg egy ilyen nagyon hosszú 5-10 éves projektről beszélünk, akkor a későbbiekben is valamiféle mentorálást tud adni azoknak a szervezeteknek, amelyek ezt az utat választják. Ha ez így van, akkor ennek tükrében mi az, a, amire számíthatnak a, a pályázók? Ha tényleg komoly energiát fektetnek bele és segítségül hívják az irodát, akkor mekkora eséllyel lehetnek sikeresek a live projekteken?
0: Ugye közvetlen források nehézség, ugye az esély mindig nehezen megbecsülhető. Ugyanakkor jó kiindulási alap az a pályázási tapasztalat, amelyel az ország rendelkezik a live kapcsán. Erre tényleg jól lehet építeni, tehát a maximumig lehet növelni a pályázási esélyt. Látni kell persze, hogy amikor az ember közvetlen uniós forrásra pályázik, akkor egy európai versenyképességhez kell felmutatni, tehát európai szinten kell kiválónak lenni a projektnek. Éppen ezért a releváns az is, hogy európai szintű partnerségeket építsünk, mert pont ezek a partneri kapcsolatok lesznek olyanok, amelyek emelni tudják a nyerésesét. Ugye tekintettel arra, hogy maga az Európai Unió a teljes szakpolitikai rendszerében a fenntartható fejlődést, a klímavédelmet egészen 2030-ig dimenzionálta, nagyon fontos, hogy mi is úgy tudjuk időzíteni a projekteknek a költségvetését, hogy ennek a szakpolitikai rendszernek az irány a megfelelő időben, sőt, előbb tudjuk teljesíteni. Tehát éppen nem régiben egy olyan skandináv pályázatot, ami pont a EU célszámokat tudna előrébb hozni, akár ő tíz évvel is. Ezek egészen biztosan olyan projektek lesznek, amelyek sokkal nagyobb esőjel lesznek nyertesek.
1: Kicsit még beszéljünk a magyar pályázatokról. Hogy látja 2023-ban eddig a források hány százalékát próbálták meg legalábbis lekötni a pályázók?
0: Mi azt látjuk, hogy amióta az MFOI tevékenysége az gyakorlatilag egy új perspektívát kapott, tehát egy új sírre került, a mi számaink szerint megháromszorozódott, sőt, meg a pályázási kedv. Éppen ezért ebből nyilvánvalóan több nyertes pályázat is kerül majd ki reményeink szerint. Nyilván a ciklikussága a pályázásnak az egyébként egy hosszú folyamatot feltételez. Onnantól kezdve, hogy döntünk egy projektről, hogy érdemes elindulni vele, egészen az elbírálásig, van, hogy egy év is eltelik, sőt, másfél. Így aztán a tényleges nyerési arányaink, azok csak később válnak egyértelművé.
1: Azt lehet-e már tudni, hogy 2024-ben milyen források állnak majd rendelkezésre a live projekteinkben? Ugye 21-től 27-ig tart a mostani tervezési ciklus, nem tudom, hogy mennyire tudunk előrelátni ebben a tekintetben.
0: Ez kicsit kristálygömbös, de megpróbálok. Azt látjuk a saját részünkről, hogy ami a legrelevánsabb ezzel a forrásnemmel kapcsolatban, és az általában jellemző a közvetlen források rendszerére, hogy kivéve a modellváltó egyetemeket, ezt nem érinti az a jogállamisági vita, amely folyamatban van Magyarország és az uniós intézményrendszer között. Ezért mi egy picivel tisztában látunk, legalább azzal kapcsolatosan, hogy mi várható a forrásokhoz való hozzáférés terén. Maga az a szakpolitikai keretrendszer és az az alaprendszer, amely 2019-ben létrejött, az 2027-ig is maradni fog. A kiírások azok folyamatosan érkeznek ezekből az alapokból. Ha life ról beszélünk, akkor itt ugye most a beadási határidő az ősszel lejár. 2024 tavaszán megkötik a támogatási szerződéseket, és ezt követi az újabb kiírás. Ugyanakkor mi azt mondjuk, hogy ha valaki a 20-24 őszi körre szeretne pályázni, akkor most kell felkeresni a fejlesztés most lesz igazán időben ahhoz, hogy egy minőségi projektet tudjunk elindítani, és nyomon tudjuk követni, hogy az új célrendszerhez mennyiben alkalmazkodik, mennyiben illeszkedik az ő projektje.
1: Tehát akkor mindenképpen azért hónapokat kell erre szállni, tehát az nem úgy működik, hogy hoppá itt van az ősz, és akkor gyorsan megpróbálok valamit beadni.
0: De semmi esetre sem, Ez el de hogy ez nem egy egyszerű forráslehívás, ez nagyon más, mint az operatív programok igénybevétele. Itt egy felkészülési szakasz van, ami egyébként szükséges is, mert csak azért is, mert az a tapasztalat, hogy túl azon, hogy lehetővé válik egy pályázás egy ilyen felkészülést követően, nagyon sok hasznos tapasztalattal gazdagodnak a szervezetek, kialakulnak remek lehetőségeket nyújtó együttműködések Európa szerte, tehát magával a felkészülési folyamattal is mindenféleképpen nyer az az a szervezet, amely úgy dönt, hogy erre adja a fejét. És ráadásul ugye kiemelném azért azt a kormányzati támogatást, amely az MFF-i létezését is övezi, hiszen hogyha valaki piaci alapon akarná ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni, akkor ez egy több ezer eurós tételt jelentene. Ugye mi a saját modellünk igénybevételével pusztán sikerdélyét nyújjuk ezt a szolgáltatást, tehát gyakorlatilag maga az a szakasz, ami a felkészülésről szól, az ingyenes, ezzel nem kell költségekkel kalkulálni, csak az energiát és csak az időt kell befektetni, viszont mindenképpen megéri.
1: Az elmúlt percekben Petri Bernadetta, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: Ez volt már a Portfolio heti podcastje. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornára, valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorra hamarosan jelentkezünk, addig is minden jó, sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood szektor szereplőinek.